0: Hola a todos, bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de mi fiel co-host. ¿Cómo estás, estimadísimo Huguito? días
1: a todos, ¿cómo están? Bienvenida a Escopeta Podcast, familia Comodi Network. Un gusto saludarlos.
0: Un gusto saludarlos a todos en esta mañana de martes. Eh, no tuvimos oportunidad de grabar lo que normalmente hacemos en lunes por la noche, pero bueno, tuvimos oportunidad de ver el final del juego entre los Eagles y los Seahawks que por ahí terminó dándonos una sorpresa. Eh, no tenemos preparada la cobertura de ese particular eh, juego, porque como saben, nosotros hablamos eh, particular, bueno, exclusivamente de todos los juegos, a excepción de ese. Entonces, solo que sepan que venimos de enterarnos que los Seahawks ganaron sorpresivamente 20-17, y pues eh, sorpresa para los Survivors que todavía estaban vivos. Y bien para los Fantasy Owners también, ¿no? Huguito, eh, ¿estuviste entrando a una liga, de, eh, a, un, a unos playoffs en Fantasy?
1: No, no, no pasé el corte, mi estimado Tim. Aparte, mis compañeros de Fantasy creyeron que fui el peor, pero no lo fui. Estuve casi en el peor.
0: Oh, este... sí. ya, ya te estaba cobrando doble.
1: <risa> Exactamente. Entonces, no, no, tristemente no lo logré. La verdad es que no le di la atención dos semanas y eso creo que me, me lastimó enormemente porque estuve dentro de los primeros seis todo el tiempo, Jesus. hasta que esas dos semanas que lo descuidé por completo, porque, bueno, temas personales, familiares, etcétera, etcétera, y fue donde se me fue al piso mi pobrecito fantasy.
0: De hablar, amigo, pues eh, sí, ¿no? El fantasy es como un hijo, lo tienes que estar... <risa> no, no como un hijo, es como una mascota. Lo tienes que estar cuidando por lo menos cada tercer día, y, y, y ojo, no, no se me van a echar a la yugular, quienes creen que las mascotas no se deben de cuidar, pero saben que se pueden cuidar solas, un gato, le das de comer y ya está ahí, este... Pues en su pedo, pues así en Fantasy O sea, Para quienes no lo saben eh, Tenemos una muy buena cobertura exclusiva Para Patrons de Fantasy Así que si por ahí tuvieron varias áreas de oportunidad Pues ya se pueden ir preparando Para la siguiente temporada Vamos a hacer una cobertura extensiva De Fantasy, les vamos a estar haciendo saber en redes sociales Lo que vamos a dejar Exclusivo para los Patrons Productores eh, Sobre todo de Fantasy Que es lo que hacemos más exclusivo para ellos eh, amigo, vamos a hablar de la semana 15 de la NFL Ya estamos en la recta final antes de los playoffs Y como decía, playoffs de fantasy que van a ser muy importantes Para quienes ya están entrando a la semifinal También hablaremos un poco de ello Y como lo alude el episodio También me gustaría que le dedicáramos un espacio Ahí cuando lleguemos a hablar de esos equipos Que todavía están en la pelea por eh, la primera siembra O bien por eh, la mayoría eh, de victorias eh, también que traen en sus escuadras a los posibles MVPs, a los candidatos más favoritos a ganar el premio al jugador más valioso del año. Así que también platicaremos de eso y pues de nuevo les agradecemos muchísimo si nos ayudan con un suscribir, con un like con un comentario también si nos están escuchando en formato de audio. Créeme que también es muy importante para nosotros que nos reiten. Cualquier interacción que puedan hacer con nosotros a través de Comodine Network o directamente desde su plataforma de audio favorita, vaya que va a ser un gran apoyo. Así que denle subscribe, acérquense a Comodine Network. Échenle también un ojo a al, al, los programas de deportes que estamos haciendo. Les traemos sorpresas porque ya se acerca, eh, pues, nuevo año y también eh, nuevos retos para el programa y para el canal y nuevos programas sobre todo. Así que dense una vuelta en Comodín.network. Eh, mi estimado, pues vámonos entonces a hablar de la semana 15. Vámonos con la cobertura. Empecemos. En tight coverage... Sí señor, pues vamos a empezar hablando del juego del jueves por la noche, eh, juego que no pude ver eh, estando 100% enfocado en eso porque estaba en pues un, una reunión de trabajo, pero pues ahí en, la, en el restaurante estaban las pantallas por un ratito antes de que empezara la ida de la final del, del soccer y vaya que ahí les estoy aludiendo a una sorpresa que les tenemos en Comodín Network cuando menciona la palabra soccer mantengas informados eh, pero amigo, este partido de, de unos rivales divisionales que por mucho tiempo fue lo contrario de lo que vimos ahora eh, eh, en el jueves por la noche, pues fue una paliza de las más grandes que tuvimos en la tempo que tendremos en la temporada sobre todo en cantidad total de puntos dado que los Raiders se separaron por cerca de 42 puntos a sus rivales con todo y que los rivales hicieron 21. Sí, los Raiders hicieron 63 puntotes. Y pues con esto, por supuesto que le dimos a las altas, simplemente 33 eran las altas y se dieron por más de 30 solo del lado de los Raiders. Eh, y todos nuestros player props cobraron, sobre todo porque aludíamos mucho a, a eh, overs en cuanto a totales de yardas o de recepciones eh, over de estos jugadores, Hunter Renfro más de 26.5 yardas, eh, perdón, ese era el único que era under, menos 26, Hunter Renfro con todo y esa participación de Raiders tuvo cero recepciones, carnal, o sea, Hunter Renfro ya no pinta en esta ofensiva, también váyanse anticipando que ya no lo vamos a ver seguramente en el negro, no, eh, en, eh, negro plateado la siguiente temporada porque no creo que ya lo estén necesitando quien sí tuvo un juegazo fue Davante Adams tuvo eh, su over de más de siete recepciones en total creo que tuvo 10, más de 10 más de 100 yardas, así que fue un muy buen, fácil de cobrar esos fueron los únicos player props que dimos, es, eh, sí, en redes sociales el resto los hicimos exclusivos de nuestros patrons, pero hasta este punto, ¿qué te pareció este juego
1: Qué locura de juego, mi estimado Beto, yo sí tuve la oportunidad de verlo, qué locura de juego, Habla, jugaron la semana pasada contra vikingos y no lograron meter ningún punto, estaban en cero, vikingos sí, ganó 3-0, un partido ultra bajo en puntos y este fue en el primer, la primera mitad, tenían 42 puntos, anotaron 21 en el primer cuarto, y 21 en el segundo cuarto, qué locura de juego, un partido muy, muy, muy entretenido de ver a los que nos gusta ver un partido con muchos puntos. Este, un partido con cero competencia, ¿no? <risas> cero competencia. Cero, cero punto cero competencia. parte un partido con muchas repercusiones. Como podrán haber visto en nuestras redes sociales de Escopeta Podcast. También le dieron le dieron las gracias a Brandon, Brandon Steele, que era su head coach. Totalmente, Por ese, sí. por ese juego. O sea, fue... fue... Me sorprendió... No peor que pasó.
0: Por supuesto que no me sorprendió que lo corrieran, pero lo que me sorprendió es que no lo corrieran durante el partido. ¿Sabes? O sea, ya era... Eh, ahora sí que el, eh, de por sí ya estaba en la silla caliente como le dicen a los head coaches que ya tienen por ahí presión de sus dueños eh, y Brandon Staley vaya que durante cuatro temporadas que estuvo en el equipo o oh, cinco ahorita lo confirmo eh, pues ya había dejado mucho que desear y pues con una paliza de este tipo pues definitivamente ya no tuvo ningún elemento a su favor ¿no? así que si Brandon Staley fuera eh, decía, ¿no?, que fueron cuatro temporadas las que estuvo en el equipo solamente y donde como Head Coach estuvo, de hecho, nada más tres, sí, porque Defensive Coordinator de los... Ah, perdón, sí, de los Rams estuvo en 2020, así que solo fueron tres temporadas de Head Coach en donde logró un total de 55 victorias. Veamos, tocó, tocó, tocó. No, no es cierto. Uh, no, aquí está. Ganados 48, no, 24, perdón, y perdidos 24. Entonces quedó en justo punto .5. Eh, Brandon Staley como head coach de los Chargers. Se acaba esta era del primer head coach que tuvo eh, Justin Herbert. Y pues ahora sí que se van a seguramente aventar en, en agencia libre por uno de esos grandes que van a estar disponibles. Por ahí se habla de que Bill Belichick podría entrar a la jugada en Los Ángeles y definitivamente que van a necesitar un, un nuevo gerente general también porque Tom, eh, Tom Telesco también fue cortado eh, yo creo que también por la mala labor de roster defensivo que tienen que pues ve, 63 puntotes no lo vimos más que con los Dolphins eh, cuando se enfrentaron a los Broncos justamente también de esta división donde perdieron 70-20 ¿no? Así es, sí, fue el único partido que había visto con tantos puntos en esta temporada. Este Creo que le ganó por unos cuantos
1: puntos los Dolphins, pero de todas maneras fue un partido de Bien. 84 puntos, un partido de muchísimos puntos, después de haber venido de un partido de cero puntos, impresionante.
0: Sí, ánimo mi estimado Mushu, por ahí lo vi el fin de semana y me dijo, tú me echaste la sal, porque él es Charger de corazón, amigo del programa. Mushu, créeme, yo solo te di las bases, de o, o te, te anticipé lo que ya la data decía, lo que vimos la temporada pasada fue un one in a million, con eso de que lograron pasar colarse a playoffs, pero los Chargers necesitaban ya reformarse y mejor a, eh, antes que tarde, ¿no? Creo que va a ser todavía un momento para recuperar la carrera de uno de los mejores corebacks de la liga. 5-9 eh, van y pues ahí se quedarán estancadísimos, ¿no? Eh, por último decirles que de los players props que ma mantuvimos exclusivos a nuestros patrons, también cobramos que Aidan O'Connell, coreback de los Raiders, no tuviera intercepciones tuvo un gran juego de hasta cuatro touchdowns, creo que cuatro touchdowns fueron, eh, partidas obviamente por la cantidad de puntos que se dieron, y eso sí eh, Easton Stick en tiempo basura ya logró estar moviendo el balón más a gusto y sí también pasó para más de 200 yardas que era el over-under de su player prop todo esto nos lo, nos permitió cobrar un parlay 8 a, 0. Eh, 8 a 1, perdón. Eh, vaya que un momio, pues muy deseado, ¿no? Para empezar la semana, más 700 al bolsillo. vaya que eso también nos logró cubrir ciertos luego eh, eh, missteps que tuvimos en el camino. De hecho, vámonos si quieres para allá. Hablemos de los juegos del sábado, especiales del sábado. Empezando por justamente los que te tocó cubrir, amigo, que por ahí nos estabas dando tus pics en redes sociales, copeta podcast. ¿Qué pasó con tus Vikings eh, y, tus Bengal, y tus Bengals? Y tus tus Vikings y los Bengals que le dieron la vuelta al partido, y pues se vio, yo no lo, yo no vi este juego, pero se vio que los Bengals tuvieron siempre como que control con todo y que al final dieron la vuelta, ¿no?
1: Sí, sí, el, bueno, empezó ganando vikingos, y al final le dieron la vuelta, siempre tuvieron el control, siempre pudieron manejar las cosas, considero que Browning ha estado jugando maravillosamente, por eso les les puse ahí que ganara Bengalas hasta con la ventaja, no ganó con la ventaja, me puse a estudiar un poco más a fondo y les doy un tip aquí a todos los que nos escuchan, que ese tip tal vez lo no lo había notado, pero vikingos nunca ha perdido por más de siete puntos, nunca, nunca ha perdido ni siquiera por siete puntos, lo más que ha perdido vikingos en esta, en esta temporada ha sido por seis puntos. Nunca en esta Entonces, temporada. En esta temporada. Entonces, con esta, con esta pérdida, de todas maneras se mantiene, porque no hemos perdido por tres. Pero pero bueno, ya saben, ahí un pequeño tip para los que nos escuchan y quieran apostar en los vikingos. Si ven que tienen una ventaja de tres y medio, cuatro puntos, el partido contrario, apuesten en los vikingos, porque nunca van a perder por menos de siete.
0: ¡Órale! Es, entonces, un, es un statement el que nunca van a perder bueno, por más de siete, pero En esta temporada está el 9 Pero, hasta, hasta pero el momento así año.
1: vamos. Hasta, hasta ahorita vamos, así van. No han perdido con nadie por más de siete puntos en esta temporada, entonces tal nos puede ayudar para las estadísticas de los próximos partidos. De ahí... Sí, viene la pelea, ¿eh?
0: Vaya. Eh, Vikingos todavía está en la pelea para pasar a playoffs en una nacional que está muy dispareja en cuanto a los muy buenos y a los intermedios, ¿no? Eh, puede que no les convenga cómo Packers está cerrando la temporada, pero precisamente se vienen ya puros partidos divisionales para los Vikings, donde se enfrentan, eh, veamos, es el 24 de diciembre, Nochebuena contra los Lions en casa, luego contra los Packers también en casa, y finalmente en eh, Detroit eh, la última semana, semana 18. Todavía hay posibilidades, precisamente porque esa eh, división todavía está apretada, por lo menos en... Eh, con Packers, quienes también tienen por ahí un récord que sigue, bueno, no 6-8 todavía, justamente le conviene a los Vikings quienes están ahorita en 7-7. Y pues es muy importante que ganen ese juego sobre todo. Bueno, estos que vienen a continuación, ¿no? Eh, los tres divisionales. Y por el lado de los eh, Bengals, pues también están en la pelea, muy dentro de poder pasar... Ahora que le ganaron a los Vikings, ya se metieron en la conversación de eh, los comodines, incluso dentro a este punto, 8-6. Y pues también puede que Joe Burrow esté de vuelta ya para playoffs, todavía no lo descartan. Así que estos Bengals están, como ya lo hemos visto dos años consecutivos, eh, haciendo un extra esfuerzo a finales de la temporada para lograr pasar... Eh, sobre tus picks amigo eh, decías que no le dimos a la, al spread de Bengals lástima ahí y pues no se diga de Jake Browning quien sí corrió el balón bastante acá se estaba lo triple de su over ah perdón, no es cierto, no, no corrió lo suficiente para cubrir su over de 12 mejor dicho, tú le decías que iba Corre a correr más. pero Browning es muy del pocket es, es, es un Joe Burrow 2.0 eh Creo que eso también no está bien dicho porque Joe Burrow es mejor que él. Pero Browning ha hecho una excelente labor promediando más de 300 yardas por juego. Entonces, sí es un Jake Burrow al 80%. Eh, Joe Burrow al 80% por lo menos, ¿no? Eh, me gusta. Y que Joe Mixon tuviera más de 26 eh, yardas por aire tampoco se logró. Esa fue una que no pudimos co eh, cobrar y finalmente lo que definitivamente no nos sacó en números verdes de este juego Pero pues aprovechando que también tenías tú el micrófono amigo Platícame de lo que sí fue un mejor juego para ti en PIX El juego de Lions contra Broncos que se disputó en la noche del 16 de diciembre, sábado Nos
1: bueno, fue mucho mejor en el en el de Lions contra, contra Broncos Creo que ahí la única que no cobré fueron dos La de las bajas porque acabaron siendo altas y la de que Russell Wilson iba a hacer más de uno y medio pases de touchdown, eh, se si me hacía fácil de que Russell Wilson hiciera más de uno y medio pases para touchdown, pero pues como pueden ver, no se logró, creo que en realidad fue porque anotaron muchos goles de campo el creo bueno, lo reviso. Sí. Ese partido no lo vi, sinceramente, pero pero, ¿cómo se llama? Pues bien, de todas maneras le pegamos bien a los picks, entonces estuvo bien, el partido no, lo, no tuve la oportunidad de verlo, eh, mandaba haciendo es cosas para eso estoy. Ya saben las fechas.
0: No te preocupes, para eso estoy. Y aunque yo también no tuve la oportunidad de verlo completo, sí le estuve eh, echando ojito. Y fue un juego que arrancó, eh, digo, al medio tiempo iban 21-0 los Lions. Había sido una paliza hasta ese punto. Y Jared Goff había tenido, pues, muy buena eh, conexión con Amon Saint Brown. Y con Sam Laporta, ¿no? Sam Laporta, de hecho, tuvo el mejor juego de su carrera hasta ahora, con tres touchdowns, ya al término del juego y 56 yardas. Definitivamente es un Tairen a considerar en los primeros picks del próximo año. Ojo ahí, Fantasy Owners, eh, porque sí se le está eh, emparejando a un George Kittle, a un, eh, incluso yo creo que ha tenido hasta este punto mejor que temporada que Travis Kelsey, así que estén al pendiente de Sam Laporta. Eh, y, y a, eso sí, ya los Broncos apretaron las tuercas en la segunda mitad, pero muy tarde, ¿no? Ya eh, tratando de hacer eh, pasar algo ya en tiempo basura, no les fue más que suficiente y al final hasta un touchdown más de, de Lions cayó y ni se diga, vaya que, que los Broncos sí no tuvieron sobre todo manera de detener el ataque aéreo de los Lions, quien, quienes tienen uno de los mejores de la liga, ¿no? Eh, por más que Jared Goff nos había visto muy, muy, muy bien en lo que iba de esta segunda mitad de la temporada Pues sí eh, lograron solidificar una victoria en casa sobre todo eh, Muy importante ¿no? Y pues ahora sí que se les viene también un calendario importante Ya decía que se iban a enfrentar dos veces contra los vikingos Es necesario todavía que ganen estos para que no pierdan la localía eh, porque los Vikings, si ganan esos dos, les podrían robar la localía porque son 7-7 contra 10 Ah, no, no es cierto, ya no es posible, no, no es posible. Sí, los Lions ya aseguraron esa localía eh, pero, pues de todas maneras habría que tener un mejor sembrado para no ir contra Dallas, creo que eso es lo más importante para los Lions ahorita que tampoco va a pasar ahora que lo pienso, porque en la sur es donde van a seguramente eh, asegurar el último spot de primer lugar de división, así que ellos serán los que irán contra Cowboys, Si es que Cowboys sí pasa como el mejor como comodín, así que Lions no tiene tanto que perder como vikingos, tiene mucho que perder si no ganan esos dos juegos, y decía que contra Dallas sí se van a enfrentar los Lions también en temporada regular, ese va a ser un juegazo en noche, ah no, no, eh, es la semana eh, eh, después de Navidad, y ese va a ser un juego también muy importante con implicaciones sobre todo para los Cowboys, en fin y Platicar pues de un juego que también nos dio una sorpresa, vaya que se está metiendo a la conversación del mejor head coach del año, Jonathan, no, no es Gano, eh, es eh, Sean Steichen, eh, con los Colts, porque los Colts tienen marca ganadora y de hecho ya están empatados en cantidad de victorias y derrotas en su división, junto con los jaguares y los texanos. Entonces, vaya que los Colts, con todo y que perdieron a su coreback novato y, y potencial coreback franquicia Anthony Richardson al inicio de la temporada, no fue suficiente para tirar sus ánimos y ganaron eh, esplendorosamente en Lucas Oil 30-13 a los Steelers que pues ya, eh, por más de que van 7-7, siguen todavía en la pelea porque han tenido victorias importantes, sobre, sobre todo interconferenciales, eh, pero los Colts sobre todo son los que ahorita ya se están Cementando como un eh, buen comodín a pasar a playoffs con Garner Minshew eh, en los controles. Así que interesante. Eh, en cuanto a fantasy estén al pendiente porque Pittman salió lesionado, el mejor receptor de, de los Colts y probablemente el mejor de varias escuadras. Y no obstante, por ahí tuitió que estaba bien, que no se preocupen por él, fantasy owners pero pues vaya que lo vamos a estar monitorando para el siguiente juego de los Colts. ¿Qué sucederá? Para que sepan más o menos los Colts también qué les espera. Tienen en las últimas tres semanas en Atlanta, luego contra Reyes y contra Tejanos. Así que partidos relativamente sencillos para que cierren la temporada ganando y posiblemente robándose una una, eh, eh, una división, amigo, porque los Jaguars han perdido tres al lo platicaremos de ellos en un momento y pues todavía eh, está por verse quién será el campeón de esa, así que pues igual los Los
1: receivers también llevan tres perdidas al hilo, contra Cardenales, contra Patriotas y ahorita contra Colts sí. como bien lo dices, han ganado contra los divisionales buenos, que en este caso es Bengalas, pero de ahí en adelante también perdieron contra Browns, o sea, en realidad no han, no han tenido los grandes sí. los grandes juegos.
0: Eso sí le juega a su favor que ganaron ya tres divisionales de cuatro eh... No sé, sí, porque perdieron contra Browns una vez, pero ganaron una vez y ya ganaron contra Baltimore y contra eh, Cincinnati. Justamente les faltan otros dos, Bengals y, y Ravens, que van a ser importantes para que todavía estén eh, sembrándose con esa eh, ventaja de, de victorias divisionales. Van a ser muy importantes esos dos juegos. Y ahí en el Inter también, 31 de diciembre, se enfrentan contra los Seahawks. Así que difícil para los Steelers, ¿eh? va a estar difícil que pasen pero todavía hay posibilidades y también hay posibilidades de que una vez más eh, termine con marca ganadora como las últimas 16 temporadas de su head coach que nunca ha tenido una marca perdedora, el buen Mike Tomlin. Amigo, pues, ¿te parece si avanzamos? Vamos a, lo que sigue, mis vamos a hablar de un par de juegos y aquí es donde ya se empieza a disputar. Justamente esto de, de, la bueno, donde empezamos esta conversación de lo del MVP. Eh, con un juego, voy a empezar por ahí, 30-0. Los Dolphins ganan sencillamente eh, su rival división contra su rival divisional, los Jets. Que no nos permitieron cubrir, no es cierto, sí nos ayudaron a cubrir la línea de 8.5. Decíamos que los Dolphins ganarían con o sin Tariq Hill. Claro que eso no ayuda para el argumento de que Tariq Hill puede ser considerado al... Eh, MVP porque sabemos que el MVP se refiere al jugador más valioso de una franquicia eh, entre todas las franquicias, ¿no? Entonces si lo vemos desde un punto de vista sin Tarik, los Dolphins no habían sido los mismos, no habían sido los mismos con por ahí, pues simplemente que no le mandaran los pases, que Tua Bailó tuviera mucha presión y no fuera capaz de distribuir el balón a su mejor hombre, pero aquí tal vez como decía ya perdió Tari Hill la, eh, el argumento, ¿no? porque pudieron ganar a placer con un Jalen Warlock que es un excelente uno cuando Tari Hill no está en el campo por lesión. Y pues ya veremos si la próxima semana juega. Es muy importante para los fantasy owners que sigan al pendiente de su estatus, dado que tiene un esguince de segundo grado. Pero eh, insisto, que los Dolphins se mantengan 10-4 arriba de todos en su división, incluso de los Bills, pues me da la seguridad de que Hill por lo menos sí tiene todavía la posibilidad de romper su récord de 2.000 yardas, eh, que es el que se puso de enfoque para esta temporada y el primero que lo haría en la historia, 2.000 yardas por aire. Eh, sí está un track para que eso sucediera y puede que eso le dé un argumento para todavía ser MVP yo sí, lo yo sí lo pondría todavía como una posibilidad y que además paga bastante bien amigo, si tú te volteas a las casas de apuesta Tarigil ahorita te paga más $2,400 por cada 100 de entrada recuperas $2,400 una joya si te llevas eh, incluso metiéndole $1,000, $24,000 pesos $24,000 pesos dineral. Eh, pero claro, pues hay, hay riesgo porque arriba de él hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete más que son más mucho más favoritos. Y pues sí, tarikil tendría que tener un, un juegos monstruosos de aquí en adelante. Eh, nada más para poder terminar este argumento sobre lo de tarikil a, a eh, jugador, del, eh, ajá, jugador más valioso del año. Se enfrenta contra defensivas muy fuertes, Cowboys, Ravens y Bills. Entonces, sí, definitivamente va, va a tener que... Eh, eh, Tango bailó a ponerlo como su número uno indiscutible, con tal de que pudiera rebasar esas dos mil yardas y por lo menos hacer su caso, que le faltan 468, para ser exacto. Eh, un promedio de tres juegos, eso más o menos son unos 130... 478 entre 3, ¿sí? No, 160 por 160
1: juego. 160 por juego. Difícil, ¿no? Eh, no Ay, contra, contra defensivas muy fuertes, o sea, al final de cuentas la oportunidad la tiene abierta porque son defensivas muy fuertes y eso puede hablar muy bien para él y le puede dar muchos puntos para subir su, sus posibilidades como MVP, pero de todas maneras pues, la hace más complicada la situación porque recibir 160 yardas en con, contradefensivas así de
0: fuertes. Sí. Y solo que también que sepan que ahorita el récord lo tiene Calvin Johnson con 1,964 yardas en 2012. 1,964 eh, menos lo que ahorita tiene Tarígil que son las que dije, bla, 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 1,500, Ay, wey, lo perdí, 1,542, perdón, son 422 más. Eh, que eso entre tres pues también son unas buenas 140. Así que, si por lo menos puede mantener 140 por juego, por lo menos, como decía, si tiene un caso. Porque la MVP también mucho de la retórica juega alrededor de lo mediático eh, en cuanto a premios, en cuanto a récords. Así que, esténse al pendiente, porque más 2.400 no se deja pasar todos los días. Eh, X, ya creo que demasiado hablar de un juego que fue zapato, Amigo, vamos a hablar de un juegazo para el eh, que alguna vez pensaba ser de los grandes cuando lo seleccionaron en la primera ronda en 2018. Baker Mayfield, que está en su cuarto equipo, eh, tuvo uno de los mejores juegos de su carrera con un pase rating perfecto, eh, ganando 34 a 20 a los Packers. Este juego yo anticipaba que iba a ser un juego muy favorable para los bucaneros y vaya que sí nos permitió cobrar justamente el spread, que incluso un money line nos hubiera estado jugoso. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de Biker Mayfield en este resurgimiento de carrera?
1: Pues la verdad, como te lo comenté, no tuve mucho tiempo de ver los partidos de fin de semana, cosas de, de, de navideñas, pero me gustaron los resultados. Honestamente, yo también te, te hice caso, también le, le, le aposté ahí a, a Bucaníbers, y, y pues creo que ahí viene su resurgimiento. Un poco tarde y creo que le hubiera funcionado más a principios de temporada, pero ya aprendió, ya agarró experiencia. Siguen en el primer lugar de la división, ¿eh? 7-7. Siguen en el primer lugar de la división, tienen muy buenas, están cuarto, cuart, bueno, en primer lugar de su de su área porque división. están en cuarto lugar de la NFC.
0: Ajá.
1: Este, pero pero tienen muy buena oportunidad y creo que está agarrando muy buen muy buen ritmo a muy buena hora y no si lo vemos en playoffs. Más bien casi seguro lo vemos en playoffs.
0: Sí, sí, lo, los Bucaneros tienen simplemente que hacer lo que están haciendo ahorita. Decía Baker Mayfield, cuatro touchdowns, cero intercepciones. Por ahí un fumble perdido, pero eso no fue suficiente para bajar su rating. Tienen juegos eh, a continuación, sobre todo el de Jaguares en la, la siguiente semana. Difícil, aunque menos mal que es en Tampa. Eh, y para los Jaguares tampoco es un viaje muy largo, así que va a ser un juego apretado. Indistintamente puede que veamos ahí muchos Jacksonville fans. Eh, después Santos y Panthers, que son juegos relativamente sencillos, sobre todo considerando que son divisionales, eh, donde ellos traen ya ventaja en, en marca de ganados eh, interdivisionales, ¿no? Ya ganaron uno contra Panthers, sí perdieron contra Falcons, pero eh, decía que... Ah, también ganaron contra Santos ya uno, así que... Tienen un buen track, sobre todo contra estos dos que les hace falta para pasar. Simplemente también está al pendiente de lo que los Falcons son capaces de hacer, donde se sientan 6-8 todavía por poder pelear la división, aunque ellos se enfrentan contra unos Colts que vienen muy prendidos, los Falcons. Y luego en verse mal clima, eso no le va a favorecer a Atlanta. Y eh, Santos, que también, como decía, es uno que también está peleando. Eh, justamente hablando los, de los Falcons, perdieron un juego muy importante divisional eh, a causa de un juego de muy poquitos puntos, 9-7, eh, un, eh, sí, fue un, un gol de campo el que le dio la victoria a los Panthers de último momento y pésimo que, que Arthur Smith esté pe eh, perdiendo contra el peor equipo de, de la liga, ahorita con, con récord de 2-12, y pues decía, ¿no? Insisto, que los Falcons... Tienen un muy buen juego y luego un muy mal juego y ahorita ya van dos al hilo que pierden y los dos divisionales. Vaya que esto no les va a ayudar para hacer su caso para pasar a playoffs. Y me gusta mucho más definitivamente Buccaneers para playoffs. Creo Muchísimo que no, no vale la pena hablar mucho más de ellos. Pero, ¿qué me dices tú de tu rival divisional, los Bears que entregaron un juego a los Browns perdiendo de último momento también? Y gran juego. ¿Qué, qué resurgimiento de carrera también de último momento de Joe Flaco, quien ya estaba en el sillón viendo los juegos cada domingo y tuvo un juego más de más de 300 yardas y los Browns están muy dentro de la pelea. de los, Incluso diría que ellos ya pasaron a playoffs como eh, incluso podría a este punto todavía ser el mejor sembrado eh, y los Browns, insisto, ganan 20-17. Para...
1: Este juego se lo llevó Joe Flaco. La verdad es que Joe Flaco creo que hizo una extraordinaria... Eh... Un extraordinario juego, de un mm -hmm. extraordinario espectáculo para los que nos gusta verlo. Normalmente no soy muy fan de ver a los Cleveland Browns, normalmente me molesta un poco la forma en la que juegan porque siento que están como más lentones, no sé por qué, sí, pero Flaco, flaco me, me gustó, me gustó lo que hizo en este partido y acabó ganando. Al final de cuentas, Browns va, está clinch también ya para sus para, para los playoffs, Uh -huh. Ha tenido una temporada muy buena y hablando de resurgimientos, ahorita con, con lo de Buccaneers, creo que Joe Flaco también está resurgiendo muy bien.
0: Sí, sí, no, los Browns muy bien por ellos, han ganado siete, eh, cinco de los últimos siete juegos, nada más que perdieron los últimos dos de visita y ahora visitan Tejanos. Que si CJ Stroud ya está sano, que seguramente porque ya librará el protocolo de conmoción esta semana, pues eh, va a ser un reto importante para los Browns visitar Texas eh, a los Tejanos y ganar. Después de eso reciben eh, a los Jets y luego finalmente visitan la jungla en la semana 18 contra los Vengas que puede que también estén muy en línea para llegar a playoffs. Así que los Browns van a tener si sí, todavía que seguir haciendo lo que están haciendo y mantener a Joe Flaco con buena protección porque se está viendo como si tuviera de nuevo 21 años, como le decíamos el, el episodio pasado. Totalmente. Y bueno, de acuerdo. Amigo. Vamos a tomarnos un segundito para, platicarlos, para platicarles a nuestros amigos que nos escuchan, a los que, por cierto, les agradezco muchísimo. Una información muy importante sobre el Patreon que tenemos disponible para todos, eh, empezando de 69 pesos al mes. Esto, para quienes no lo han visto antes, es una oportunidad para quienes están queriendo formar parte de una escuadra titular de tanto... Quienes quieren simplemente apoyarnos por el gusto o también volverse parte del equipo, nosotros estamos ofreciendo un tier exclusivo para quienes podríamos llamar socios en patreon.com diagonal escopeta guión bajo podcast. Y por socios me refiero que van a tener tanto eh, responsabilidades como beneficios de, de una sociedad de accionistas de nuestro programa. Estamos dando una minoría de estos stakes a quienes formen parte de este eh, tier exclusivo de Patreon y por supuesto que ese que es el mayor eh, eh, digamos el, el tier más alto pues también le trae todos los beneficios que, que vienen desde membresías también más económicas en las que destacan a mí ya les he dicho que mi favorito es la de los player props si en redes sociales de pronto les estamos ya a este punto solo le estamos dando unos seis, puede que ocho por ahí de, de los primetime games, unos ocho eh, players props, eso lo pueden volver 24 player props, o sea tres veces el valor que normalmente reciben o hasta cuatro veces el valor que reciben en redes sociales, lo van a ver todo en un mismo lugar, en una tablita muy consolidada que les va a dar hasta las recomendaciones que hacemos de que si Parlay, que si Teaser uno con otro. Eh, esos play Props, créanme que prácticamente pagan ya su, su, su membresía de Patreon. Patreon además es una opción muy segura, créanme que yo ya fui Patreon de varios programas y, y tenemos por ahí eh, también ya eh, track de, de Patrons. Que les aseguro que es una opción segura para meter su tarjeta, ya sea también, sino un PayPal y tan tan, ya les están ustedes administrando todos esos cobros mensuales. Insisto, acérquense a patreon.com diagonal escopeta bajo podcast para conocer todos los beneficios. Eso es patreon.com diagonal, esa es el slash escopeta guión bajo podcast. También por aquí en YouTube les estamos dejando un QR que los manda directito ahí. Créanme que va a ser un placer que por lo menos le den la oportunidad a revisar este, eh, estos beneficios eh, directamente ahí en Patreon y que ustedes mismos juzguen si les da un valor agregado a lo que ya de por sí tienen aquí con nosotros en el programa. Eh, créanme, si no es eh, porque sé que tal vez es mucho pedir... Lo mínimo que podría pedir de ustedes es que se den una vuelta como Inedur y leen suscribir. Ya con eso nosotros estamos teniendo un súper apoyo y pues eh, créanme que eso va a ser súper bien agradecido y, y hasta de corazón los estaremos en redes sociales shoutauteando si me mandan un screenshot de que ya no se suscribieron ahí a nuestras redes sociales Escopeta Podcast. Si eh,
1: pueden poner el dedito así también se los agradeceríamos enormemente, crean que... Es un clic para ustedes y para nosotros es una gran diferencia. Entonces, les agradeceríamos. Si pueden ponerle like al comentario también, sería algo sensacional. Y como bien lo dijo lo dijo Beto, si pueden ir a Patreon, y en bajo pod, Patreon, diagonal, escopeta, guión bajo podcast. Me trae un poquito. Eh, se los agradeceríamos enormemente. Y ustedes mismos tendrían más beneficios. No sé si vieron esta semana en, en redes sociales. Tendrían dos picks más por partido que recomendamos. Cosa que ayudaría muchísimo a ustedes. Y con que ganen una sola apuesta, ya se pagó el Patreon solo. Entonces, básicamente... Es ganar, ganar por todos
0: lados. 100% amigo. Sí, creo que creo que es un hecho y, y ya ahora sí queremos que ustedes lo vean por sí solos. Así que como lo dijiste, patreon.com, más bien fue lo que faltó, diagonal escopeta guión bajo podcast. Así que dense una vuelta. Muchas gracias también por eh, tomarse el tiempo a escuchar este eh, cat informativo. <ríe> y ahora sí, amigo, por ahí estábamos platicando... Eh, Detrás del telón que te tienes que bajar, así que me encantaría que pudieras platicarnos sobre todo de estos últimos juegos del de mediodía, juegos que se efectuaron también el domingo y de los que tuvimos solo un par ahí de, de aciertos en cuanto a apuestas se refiere. Un player prop que a mí me dio una gran victoria que me encanta. Este es uno de mis player prop favoritos, aprovechando que acabamos de mencionar Patreon. Después te cedo palabra, amigo. Eh, Marqués Valdés Canling, el over de yardas. Siempre que le meto a Marqués valdez Canling, porque los overs son muy bajos, estamos pidiendo del 14, 16 yardas. En este caso fueron 16 el over que se esperaba de él. Una sola recepción me dio ese, ese cobro de 88% de mi entrada y ese fue uno de... de de dos que sí le dimos de este slate de todavía el mediodía, el otro fue las altas de Kansas City Patriots que me parecía que también era muy baja 37, eh, ya que estoy hablando de ese juego, simplemente decir que los Patriotas no cubrieron la línea de 9.5 porque terminó siendo de 10 y los Chiefs sacan 27-17 el juego en Foxboro donde estuvieron abuchando a Taylor Swift a todos aquellos que les molesta seguir viendo a Taylor Swift en la tele ¿saben qué? o sea Eche, o sea, échenos la mano porque sabemos que nosotros también queremos ver el juego, pero pues esto ayuda al deporte, así que no, no sean nefastos. Y por ahí a los, a los que me escuchan de Boston, miren, sí. <risa> un, un, una, una seña que, que, se las, que se las mando con mucho cariño a, a mis ex compatriotas, porque híjole, qué, qué coraje me da que estén abuchando al deporte, sea, lo, sea por lo que sea que sea.
1: Eh, mira, hay que entender también un poco: la gente va a ver el partido, no va a ver a una cantante que pudo, pues ya mucha gente la vio y hizo muchísimo dinero. Es e que no un... volteen a ver a la pantalla
0: ya, carnal.
1: Exactamente. O sea.
0: Híjole. Exactamente. No, 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 me, me, me tiene eso, pero bueno. Eh, decía que, que los Chiefs eh, no tuvieron tanto tema con mover el balón porque tienen a un Rashid Rice que está haciendo la labor de todos los receptores. Fuera de eso, creo que. Patrick Mahomes no va a ser su año si sigue teniendo este apoyo de un Caderio Tony que suelta todas, eh, tuvo un pésimo juego y también es que ya esa no nos permite, eh, eh, bueno yo, yo por, por saber que Caderio Tony no es muy efectivo, me gustaba el player prop de solo una recepción porque tira todas, pero tuvo dos recepciones simplemente que fueron para no más de 10 yardas, una, una basura de, de, de jugador con todo respeto. O bueno, con el mínimo respeto que merece y pues ni hablar. Otro player prop que no se dio fue menos de tres recepciones para Davante Parker, quien tuvo justo tres eh, y no cobramos por ello. Eran muy buenos, eh, muy buen riesgo-beneficio. Me gustaba porque pagaba más del doble estas últimas dos que mencionaba, pero bueno, no fue suficiente para cubrirlas. Eh, háblame, amigo, si es que tienes, decía que, que te gustaba... Eh, cómo estaban jugando los Titans y ese Will Levis, que es muy disruptor. ¿Viste este juego? ¿Tuviste oportunidad de, de, de ver un highlight?
1: Lo vi, vi el juego. La verdad es que lo vi hasta antes del overtime. Me dolió muchísimo cuando se fueron overtime. Creo que Tennessee dominó el juego la gran parte del tiempo, hasta el cuarto, cuarto, valga la redundancia. Este, me dolió que Will, Will, bueno, Will Lewis hizo, Will Levis hizo su, su touchdown y luego fallaron el, el Nick Falk, falló la patada, creo que eso hubiera sido la diferencia entre a overtime y no, ese fue el primer cuarto. Eh, de ahí en adelante, la verdad es que siempre tuvieron el, el control del juego hasta que al final, en el último cuarto, entre puros, puras patadas, puros goles de campo, Houston nos, nos alcanzó y se fue a overtime y perdimos igual por un gol de campo. Houston en realidad nada más anotó un touchdown y el resto fueron puros goles de campo y fue suficiente para, para llevarnos a overtime y perder. Siento que si Nick Falk hubiera metido ese, ese punto extra al principio, sí. no hubiéramos ido a overtime. Y me dolió, me dio coraje. Me ha gustado mucho cómo, cómo juega este Levis. Me ha gustado mucho su actitud y su forma de jugar. Me recuerda a Tim Tivo. Este, sí, exacto. Y, y pues me entristeció un poquito que perdieran. Yo les había apostado a los titanes, sinceramente. Eh, había seguido tu consejo de titanes a ganar. Ah, sí. Pero... Estuvo muy entretenido el partido, al final le contó un partido entretenido, que es algo que hace muy bien Levis, que, que sí, sí sí, te da un buen juego.
0: Y caray, los titanes suelen ser muy buenos, eh, sobre todo jugando con el marcador a su favor, cerrar los juegos ya corriendo el balón con, Der con Derrick Henry, pero pues aquí tampoco tuvieron a eh, eh, a su favor que no jugó CJ Stroud y Davis Mills. No es cierto, no fue Mills, fue Kinom logró hacer una muy buena conexión con Noah Brown para justamente empatar el juego y luego irse a tiempo extra. Eh, estimado, está justamente sonando ya eh, la campana para tu salida. Simplemente aprovechar para eh, pues darte las gracias. Entiendo que pues es horario laboral, así que Adelante, amigo, con todo con todo respeto. y
1: Muchísimas gracias, de ti. Y un honor. placer haber estado otra vez aquí con ustedes en Escopeta Podcast. No olviden ponerle suscribir aquí abajito. No olviden ponerle like. Es un solo clic, nos ayuda enormemente. Y no olviden visitar Patreon.com. Mi querido Beto, un fuerte abrazo. Gracias, gracias carnal. Un gusto. Te mucho. Un
0: gusto tenerte aquí. Y no nos estamos viendo, amigos. Yo me quedo para darles el resto de este eh, slate de juegos de, todavía de la, del, del mediodía teníamos uno más que platicarles, y ese es el de Giants eh, contra Saints, que no hay nada destacable. Este juego resultó ser de bajas, incluso era de 37, y sí se cubrieron esas bajas. No dimos pics de este simplemente porque es un juego que no pasaron en la tele, por lo menos tele eh, de paga, Fox Sports o tele abierta, y sí, o, o el 9. Y pues ganan 24-6 eh, los Santos siguen en la pelea y ahora eh, pues estaremos también monitoreando que eh, Cris Olave, Fantasy Owners, esté jugando la siguiente semana porque eso es algo esencial para quienes todavía están peleando por ganar su eh, Liga de Fantasy, así que estén al pendiente de ese que hasta este punto todavía no es un hecho de que vaya a jugar la siguiente semana, decíamos que los Santos tenían eh, todavía que enfrentarse a dos rivales divisionales, nada más quiero refrescar Van 7-7, todavía empatados contra los bucaneros, pero perdiendo por ese factor de victorias eh, divisionales, están en segundo lugar, pero se enfrentan contra los Rams, primero en Sofa Stadium y luego contra los bucaneros en Tampa. Así que los juegos van a ser vitales para que los Santos todavía se mantengan en la pelea. Vamos a hablar de los juegos de la tarde, muy rápido, ya vamos a estar terminando este episodio en unos minutos. Eh, donde los 49ers se segmentan como uno de los mejores. No, ¿cuál uno de los mejores? El mejor equipo de la, de la eh, liga. Ya empecé por decir que si división, que si conferencia. No, simplemente son los mejores de todos. Eh, ganándole 45 a 29 a su rival divisional, los Cardinals. Esto tiene muchos méritos por ser un juego divisional, créanme. O sea, que, que le hayan llovido 47 a los Cardinals en casa eh, de, demuestra que los 49ers pueden ganarla cualquiera, incluso patearle eh, eh, el ya saben qué al, a, a su rival divisional en casa. Y vaya que Christian McCaffrey a mí me gusta que haga por lo menos ruido en las elecciones de, de lo que va a ser la votación del MVP en dos semanas. Eh, está ahorita como el cuarto favorito a ganarlo con más 1.200. Quiere decir que con mil pesos ganan 12.000, eh, con 100 pesos ganan 1.200. O sea, un 13 a 1. Es una excelente apuesta también considerar que si Christian McCaffrey sigue teniendo los juegos que está teniendo como lo que vimos contra los eh, Cardinals, les doy exactamente cómo estuvo su breakdown de puntos. El, el buen CMC hizo 115 yardas por tierra y otras 72 por aire. O sea, From Scrimmage tuvo un total de 100 ciento... 87 yardas y dos touchdowns, o sea, esto es justamente como lo decía hace rato con el caso de Tarik Hill, calidad del de jugador más valioso del equipo ahora, aquí es donde empieza el eh, pues el, el debate ¿no? porque tenemos por un lado a un eh, eh, al caso de CMC que es sin duda desde mi punto de vista el jugador más valioso del, del equipo justamente sacándose, pues poniéndose el equipo en el hombro. Y Christian McCaffrey, sin embargo, no es el favorito a ganar el MVP de no solo su equipo, pero de la liga, donde Brock Purdy es actualmente el favorito en menos 197. Quiere decir que esto ya es prácticamente un hecho que se lo están dando a Brock Purdy, el ganador del premio al, Nova, al mejor jugador de, de la liga, eh, jugador más valioso. Y... Y me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué no el MVP se le debe de dar al jugador más valioso, primero que nada, de la franquicia y luego de todas las franquicias eh, eh, considerar el que más valor tiene para la misma? Eh, entonces, ¿por qué no CMC debería de tenerlo, no? O sea, es, es algo que yo me pregunto. ¿Es más valioso Brock Purdy que Christian McCaffrey? Yo diría que no. Eh... Brock Purdy tiene excelentes números, o sea, no, no, me, no me malinterpreten. Brock Purdy tuvo un juego de 242 yardas y 4 touchdowns, pero hay que voltear a ver que eh, Brock Purdy tiene a uno de los mejores o dos de los mejores en lo que se le llama Jack, o bien yards after catch, que es justamente un métrico que se considera eh, de las yardas adicionales que hace un... Corredor o un receptor después de recibir el pase, que eso, si se ponen a pensar, pues justamente no tiene ninguna relevancia para el coreback. El coreback ya logró entregar el balón, ya lo que la producción que se haga de eso ya no le toca, digamos, ¿no? Y en yards after catch, justamente un Divo Samuel y un Christian McCaffrey son de los mejores dos de tres de, de, de la liga en lo, que va de esta de, en lo que va de la temporada, ¿no? Entonces, eso juega mucho a su favor, que tenga tantas yardas con dos de estos eh, grandes playmakers en el campo tan elusivos. Eh, insisto, sin embargo, tiene en los últimos cinco juegos tres de más de 300 yardas y combina eh, 8, 12, 14 touchdowns en los últimos cinco juegos. O sea, es un promedio de tres. Definitivamente sí es de los corebacks ahorita más valiosos, pero el problema creo que está en que la retórica va alrededor de. Que el coreback es el jugador más valioso siempre, ya lo dan por hecho. Entonces, simplemente creo que eso es lo que está afectando el caso de Christian McCaffrey, que creo que sería un hecho sin precedentes el que por lo menos se considerara como de los últimos, eh, a, o bien de los nominados, ¿no? A, a ganarlo, por lo que incluso, ojo, Brock Purdy dijo que se lo deberían de dar a Christian McCaffrey. Entonces, que el que es favorito ya 50 por ciento de tu entrada va para eh, que se pague eh, para para que cobres? Me refiero a que ahorita el mom está en menos 197 o bien 1.5 de tu entrada recupera 50%, que es prácticamente ya un hecho, una probabilidad implícita de más del 70%. Él mismo está diciendo que Christian McAfee debería llevarse. Entonces, un, una conversación interesante la de que si el MVP siempre debería ir para un coreback. Ya no me voy a clavar más. Vamos a continuar hablando de estos juegos toda la tarde. Que los Commanders no fueron capaces de ganar un juego que ya estaba prácticamente en sus manos con Sam Howell teniendo una muy buena conexión con, eh, Chris, eh, con Terry McLaurin, quien por fin tuvo un buen juego, dos touchdowns, pero lo terminaron sentando por esas intercepciones y esos balones sueltos que son característicos de Sam Howell. Sí tiene mejores números que Patrick Mahomes en yardas por juego, pero también es el coreback el más interceptado de la liga. Eh, y, y lo sentaron por un Jacoby set que sigue todavía eh, dando muy buenos juegos como backup. Sin embargo, decía, ¿no? Los Rams ganan con ese último touchdown a, a Cooper Cup, que le da eh, todavía vida al Ram 7-7, peleando por un eh, spot de Comodín si las cosas se acomodan a su favor. Y pues los Rams, ¿no? Que tienen todavía también un, unos juegos difíciles. Decía que se enfrentaban contra los Santos eh, la próxima semana, eh, previo a Navidad. Y después de eso, todavía tenemos a los Rams competir contra unos Giants en MetLife y contra los 49ers finalmente en Levi's Stadium. Así que, importante para los Rams ganar por lo menos los siguientes dos y dejar que sus contrincantes eh, de conferencia metan la pata. Eh meter la pata en grande, pues fueron los Cowboys que tuvieron un juego aberrante contra los Bills que tenían todo que perder si no ganaban este juego y los Cowboys no tenían mucho que perder eso es la razón por la que creo que algunos decían que los Bills eran claros favoritos más aunque porque jugaron en casa en Mile High, no, perdón, en High Mark Stadium y 31-10 es el marcador donde Josh Allen todavía pues demuestra ser un jugador muy valioso para la franquicia hablando de valor y Josh Allen también está en la pelea, incluso después de Christian McCaffrey, menos mal. Ah, no, empatado con Christian McCaffrey. Se considera a este punto todavía un empate que esté más 1.200 también, Josh Allen. Eh, solo por arriba de él, ya nada más para terminar toda esta retórica de, de que si el jugador más valioso y yo qué sé. Y de hecho, para eso ya me voy a la siguiente slide para quienes nos ven ve como Comodine Edward ya terminando este episodio. Eh, Lamar Jackson dio un juegazo de, de domingo por la noche contra los Jaguares en el Everbank, en Jacksonville y pues por eso es que también ahorita lo vemos como un favorito Lamar Jackson más 460, segundo favorito a ganar el premio a jugador más valioso del año porque vaya, o sea, los Ravens están donde están gracias a su coreback que es elusivo a más no poder vaya que dio uno de los mejores juegos que he visto de él en esta temporada eh, claro que con todos los reflectores encima, qué mejor y pues vaya que los Ravens tienen un, un caso con su coreback franquicia, 66% de pases completos esta temporada y 7 touchdowns 7 intercepciones eh, y lo más importante ¿no? La, la, la producción que tiene de yardas terrestres donde lleva ya 741 lo que va de esta temporada de, de yardas eh, por tierra eso solo para que podamos comprobar que realmente tiene un valor eh, veamos eso lo pone a el buen... Rushing, vamos a ver. Al buen Lamar Jackson. Seguramente en la primera posición de yardas eh, por tierra de un coreback. Déjenme ver. Aquí está. Uh, sí, sin duda. Jalen Hurts tiene 542. Más arriba tenemos a... Eh, Lamar, no lo veo. Aquí está. Sí, Sí, Lamar 741. Sin duda es el coreback con más yardas. Después de eso decía... Es un Jalen Hurts que pues, tiene 200 menos que él. Así que yo no sé, pero uh, si, si es uno de los corebacks que tiene más yardas eh, aéreas y más yardas terrestres, creo que también tiene un caso sólido. Claro que no tiene el rating que tiene Brock Purdy por la cantidad de touchdowns, por la, por la poca cantidad de intercepciones. Y pues es que claro que también se pide mucho de un coreback que sea capaz de pasar el balón y pasarlo eh, preciso, ¿no? Pero pues también simplemente para terminar a hacer un buen caso para Lamar Jackson, Lamar Jackson se sienta en 3105 yardas en lo que va de esta temporada, esa es la quinta posición, arriba de él hay muchos más con más de 3105 yardas eh, y también en touchdowns está en el número 17 con 17 touchdowns arriba de él varios que tienen muchos más pero Purdy tiene 29, vamos, casi lo doble, creo que eso es lo que asegura que si mi argumento de hace rato no era suficiente, creo que Brock Purdy va a tener el, el MVP simplemente por esa cantidad de touchdowns, y esa cantidad eh, de intercepciones para los pases que tiene. Es, es sorprendente, la verdad. Y, y con eso pues ya estaré diciendo, eh, estaré contradiciéndome ni hablar. Los jaguares, simplemente decir que eh, siguen en la pelea, pero empatados en su división 8-6. Vienen juegos importantes. Decía que los bucaneros son un, un rival a vencer con tal de eh, separarse de, de sus eh, rivales Colts y Tejanos, quienes también están, como decía, eh, solo por debajo de ellos por la marca de ganadas divisionales. Y los Jaguares, además de eso, se enfrentarán contra los Panthers y los Titans. Tienen un road to victory sencillo para la división, excepto si metieran la pata. Estén al pendiente, Fantasy Owners, porque también eh, protocolo de conmoción para eh, Trevor Lawrence, quien ahorita no estuvo... Eh, saliendo del todo eh, al 100 de este juego, justamente de esos impactos que tuvo de la línea defensiva de los eh, revés quienes son dominantes y sobre todo juego terrestre, tampoco los jugadores pudieron hacer mucho, no nos fue muy bien en estos picks, así que ni hablar, nos recuperaremos justamente, saldremos eh, de este eh, slate que se viene navideño, eh, seguramente ganando, y bueno ya me aventé esto al final solo, quiero agradecerle a Hugo que fue capaz de conectarse por unos prácticamente ya treinta y tantos minutos fue suficiente de él, y, y le agradezco. Y a todos los que nos escuchan todavía hasta este punto, muchísimas gracias. Denos suscribir, denos like, coméntenos qué les parece este contenido y denos una vuelta en Patreon.com, Diagonal Escopeta-Podcast. Créanme, va a ser súper. Eh, un apoyo para nosotros, es realmente lo que nos va a ayudar a seguir fondeando y seguir creciendo, sobre todo en beneficio de ustedes, este canal, así que eh, este programa y el canal también de Comodine dinero que se beneficiará de lo mismo. Eh, hasta aquí, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana, que digo, esta semana todavía con los pics de la semana 16, vamos a traer por ahí a un invitado muy especial, así que hasta entonces, muchas gracias y nos vemos el jueves o viernes que nos escuchan. Hasta pronto.